0: 大家好，我是刘老官儿，茶给您倒好，您细细的品，我慢慢的说。咱们书接上文，天刚蒙蒙亮，江小磊便接到了赵清源的求救电话。喂，媳妇儿，快救救我！江小磊一头雾水的问：“怎么了？清源，出什么事了？”我赌钱输了，现在被人扣起来了，他们让我打电话给你。赵清源在一间黑漆漆的小屋子里，拿着手机，垂头丧气地说：“你去请肖大爷来，只有他能救我。”江小磊焦急的问：“你输了多少钱？咱们给他们不就得了？”赵清源结结巴巴地说：“给不起，我我输了一千多万！天哪！”江小磊发出一声惊叫：“你疯了！”“不是的，媳妇儿，他们他们合起伙来骗我。”赵清源压低了声音说。在一旁监视赵清源的黑西服突然恶声说：“少他妈废话！谁骗你了？再说小心老子打掉你的狗牙！”是是是，不敢了，不敢了。赵清源忙说：“媳妇儿，你就别问了，快去请肖大爷吧。可千万别报警，他们说你要是要报警，就会杀了我。他们只想跟肖大爷赌一把。”无论输赢，都会放我走的。你请来肖大爷后，就去找陈四，他知道什么时间，到哪里坐车。放下赵清源的电话，江小磊不敢怠慢，直奔萧环山的住所。肖大爷，你这一次一定要救清源呀，否则就没人能救得了他了。一见到萧环山，江小磊便流出泪来。萧环山问：“到底发生了什么事儿？慢慢说。”接着，江小磊便把赵清源打电话说的事情详细的叙述了一遍。萧环山听完，拧紧了眉头，半天不语。江小磊哀求道：“肖大爷，你一定要救救清源呀！”我早告诫过他，不可持己自傲，不可贪心不足。可是，显然他根本就没放心上，所以才会惹出这么大的麻烦。萧环山拧着眉头说：“现在人家是来者不善，即便是我出面，也未必能救得了他。您可千万不能不管呀！当初我就不同意他跟您学打麻将，可是你们两个，一个执意要教，一个执意要学。”现在学出麻烦了，您可不能不管呀！萧环山摇着头，叹着气说：“放心吧，你们两口子救过我的命，这个事儿我一定会管。”陈四很快便联系上了。但陈四有个要求，让萧环山带他一块去赌场，他要亲眼见识一下这一场难得一见的赌神大战。入夜的时候，陈四已经替萧环山跟赌场接上了头。按照赌场的指示，陈四带着萧环山。来到百乐门大舞厅后门，有一辆黑色的奔驰轿车早就在那里恭候他们了。萧环山与陈四上了车，戴上眼罩，便直奔地下赌场而去。牌局依然设在贵宾室里，不过牌桌上的人却换了。那两个胖子还在，不过黑西服的位置上却换成了穿皮夹克的中年人。黑西服垂着手，小心翼翼的站在夹克衫的身后。赵清源神情萎靡，满脸惊恐的缩在墙角，看到萧环山进来。仿佛见到了救苦救难的观音菩萨一样，眼里露出奇袭兴奋的光芒。坐吧。夹克山文质彬彬的一伸手，示意萧环山坐下。萧环山人还没有入座，先问规矩：怎么赌？夹克衫胸有成竹的说：“这里你年纪最大，规矩由你定，怎么样？好，那我就不客气了，咱们就玩推倒壶，不论大小牌，一把定输赢，好吗？”萧环山知道燕无好宴。局无好局，如果能够速战速决，那是最好；否则时间一长，难免会有闪失。爽快，麻仙果然不愧是麻仙，一把定输赢，有气魄。就这么定了。夹克衫不动声色地说：“不过。”规矩你定，赌注要由我来定。你要是赢了，你就可以带着赵清源平安离开这里；但你要是输了，赵清源可以走，你却得留下一双手。萧环山沉吟了一下，沉声说：“好。”我赌了。萧环山坐下，开始缓慢的洗牌。萧环山虽然老了，但是他的那双手却依然干净稳定。牌已经码好了，骰子也已掷出，这一把由萧环山做主。萧环山抓牌的手伸出去很缓慢，但非常坚定有力，仿佛他要去抓的不是麻将牌，而是敌人的喉咙。十四张麻将牌抓完了，萧环山却迟迟不肯出牌。坐在萧环山下家的胖子忍不住了，便催促说：“你还不打牌，赶快出牌呀、啊！”萧环山笑了，说道：“我好像是抓了一把天胡牌，不用再出了。”说着，萧环山缓缓的将手中的麻将牌一起推倒。只见萧环山手里的这把牌分别是四五六筒、五六七条、七八九万，三个红中，一对二万。贵宾室里发出一片啧啧的惊叹声，除了大庄，其他人不由得全部都直了眼。就连赵清源也在心中惊叹：“麻仙不愧是麻仙，就凭这一手，恐怕自己一辈子都学不会。”萧环山缓缓地说：“不好意思，虽然是把小屁壶，但终归还是壶牌了。人，我可就要带走了。”看着，大庄一摆手说：“怎么？莫非你想反悔？男子汉大丈夫，一诺千金，说出口的话，我当然不会反悔。”大庄微笑着说：“可是，你仔细看看，这把牌，你可是诈胡。”不可能！萧环山这句话还没说完，便张大了嘴巴，再也说不下去了。那是因为他忽然看到了一件不可思议的事情：在他推倒的这副牌里，明明是一张四筒、一张五筒、一张六筒。可是现在那张五筒竟然不翼而飞，而是变成了一对四筒加一张六筒。按照牌桌上的规矩，诈胡要赔三家。大庄得意的笑着说：“所以这把牌输的不是我们，而是你。”抖音。